0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓克录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。咱们上期节目说的是崔永元跟复旦大学生科院教授争论的那么一期节目。这期节目发布以后，我在播客平台上收到很多听众的评论。看了这些评论呢，我又高兴又不高兴。怎么说呢？高兴啊，是因为看到了很多价值观相同的人，也就是说，不光我跟你们是相同的，而且听众的价值观之间也是相似的。呃，不高兴的是什么呢？其实这是一种奢望，就是说，我觉得一种有效的观点的推广，或者是一个科普的概念的知识点的推广。重要的不是把他讲给同意这个观点的人，呃，更不是把他讲给坚决反对他的人，因为成年人他的思考方式、他的眼界就基本上已经很难有本质上的改变了。他之前没有接受这种概念，之后接受这种概念的可能性也就非常低。而最重要的是把这些观点让那些还在犹豫当中的人，或者是还在中间派的这些人看到。这些我觉得是科普意义的最关键的这些人群，所以从这一点考虑呢，我倒是想请求大家，如果听完这期节目以后觉得有收获的话，那尽量把它转发给你周边的人，你可能也会发现有一些被你说服的人站了出来。这个转基因的科普还是要从基因说起，基因呢就是蛋白质排列的序列的信息，这些信息的字母呢。就是 A T C G， 就是鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶跟胸腺嘧啶这四种成分，通过不同的排序呢，能代表各种不同的蛋白质的组合。那这些知识在中学中大家应该也都知道了，但是我想很多人可能只是为了考试而念的这些东西。我如果下面再说几个例子的时候，我觉得你可能会发现自己原来在高中的生物课中，并没有很好的理解基因是什么。比如说，举一个例子啊，这个是人的甲状腺球蛋白基因，一共是十万个核苷酸对但这个十万对核苷酸真正属于基因的核苷酸只有八千五百个。你可能就问，哎，这不是十万吗？怎么现在连一万都不到了？那么什么是基因呢？其实不能简单的把基因理解成这种 A、T、C、G 的不同的序列的排布。它不是任何一个排布都可以称作一个基因的。最早我们定义基因呢，是把基因跟蛋白质一一对应，也就是说，这段基因假如最终按照这段基因的序列能够形成一个蛋白质，那么就把这段排序这个 A T C G 的排序就叫做一个基因，这是最早的一个看法。但是后来这种观念又做了改进，就发现基因不只是一些可以翻译成氨基酸和蛋白质的这种。DNA 的段落，这个范围扩的有点小，那还什么是基因呢？我刚才说的这种序列能够表达成蛋白质的这种，我们把它称作叫信息段落。然后后来的科学家就发现，实际上基因的概念比这个还稍微广一点，还有一种叫做功能性段落，它也属于基因。这功能性段落做什么用的呢？就是它来指导这些信息段落，它什么时候复制？呃、啊，然后怎么复制，然后怎么才算完？比如说，呃，他来标记一个信息段落的开头跟结尾。我觉得如果是计算机系的学生，理解这个可能更顺畅啊。就像一段编码似的，我们这段编码中大部分的位置啊，都是用来承载信息的。但是这个信息是如何打成包的，如何做校验的，这些呢，还得在这个信息的头跟尾多加一些标志位。那么我刚才说这种功能性的段落呢，实际上就相当于通讯编码中的这些，嗯、呃、这些标志位。那么这些功能性的段落跟信息段落加在一起，这个是 DNA 的定义。那么我们回到刚才说的这个例子，就是说人的甲状腺球蛋白基因一共是十万个核苷酸,酸对儿，这十万个里呢有八千五百个是基因。其实我还要说一个可能会令你惊讶。他这十万个核苷酸,酸对啊，可能中间有五万个呀，最终没有用上。他这种叫做伪基因。什么叫伪基因呢？就是这种基因最终没有形成蛋白质。没有形成蛋白质的原因也可能是无法转录，啊，有些是转录不完全，还有些可能是转录也完成了，但是在这个转译的途中呢，又终止了。也就是说，它最终啊，这个是废的。这些序列啊，有一半可能是废的。那这些废的干什么呢？那为什么会这些废的会积累在体中呢？那很奇怪啊。其实这就是生命在长期不断的进化中留在我们基因中的历史的足迹。虽然我们现在是人类，我们现在有各种人体功能能表达出的这些蛋白质，但是但是别忘了，我们可是从最早的细菌进化出来的。这个细菌当年的这些基因在不断不断进化中。也许有些功能在之后就没有再表达出蛋白质，没有任何功能发挥出来，但是他们也没有任何机制从基因中清除掉这些信息，这些信息也就跟着不断的进化，也就随着基因也就带在身上了。这些基因有时候会占的比例非常非常的高。比如说有一种火炬松，这种火炬松，像它是一种植物啊，作为一种植物来说，它的复杂程度也并不是不可想象的。但是火炬松的基因的，如果按数据量算，那可能是人类的七到十倍。你说这些没有被表达出蛋白质的基因呢，实际上就是今天我们所讨论的转基因技术中所利用的点位。在这个目标作物中啊，有很多位置是空余的，就是你你可以把它利用上。这些位置你给它剔除掉也没关系，因为它不表达出蛋白质。那么你利用这些位置把。呃，一个需要表达出的蛋白质呢，搁在这儿，啊，既不影响它原来的蛋白质表达，又可以植入一种新的功能。其实这些位置对转基因来说是很重要的。还有一个有意思的点，就是说人体中那个 DNA 啊，一共有多重啊？呵呵这个问题我自己想起来也觉得挺复杂的。嗯、呃，这得需要知道人体有多少个细胞啊，每个细胞里头有两套基因组。啊，然后每套基因组呢，这个又得算出它的重量，反正大概算一下吧，一个七十公斤的人，身体里大概含，呃、嗯，一千多克的 DNA。虽然每个细胞中有两套基因组，每一套基因组中都包含了人体所有的 DNA 信息，但是它们加一起呢，才只有一千多克。再说一个有意思的点，我们吃猪肉的话呢。是不是把猪的 DNA 也吃了呢？那是这样的，你平常吃米饭、吃面条，也会把水稻跟小麦的基因吃进去。那么下一个问题就是，呃，小麦呢？小麦有多少个基因呢？呃，当然，也不同品种的小麦是不一样的啊，但大概数量在三万个左右。这你可能想象不到，小麦好像看起来并没有人类这么复杂呀，并没有我们这么高的智商，这么复杂的功能。哎，它竟然也有。三万个基因。当你吃一口米饭的时候，这口米饭中的百万千万的水稻的细胞，每个水稻细胞中的基因也就全被你吃进去了。我们天天都在摄入大量的 DNA， 摄入大量的基因。我这么说的话，可能你就不是那么害怕。原来我们天天都在吃基因，而且量还是非常大的呀。转基因是什么呢？我刚才大概。介绍了一下，转基因就是把一些非常有用的功能的蛋白，把它植入在那些伪基因的位置上，那么呢，它就能表现出这样一种性状。通常转到这个传统食品中的基因呢是两到三个。也许这个植株呢，它不但能抗旱，还能生长非常迅速，产量非常高，而且能够防止某一类的病虫，而且还能抗除草剂。那这些优点全都综合在一个植株上呢？那可能需要多转几个基因上去。那多转这几个基因啊，咱们刚才说的可能也就是在十个以内的这种基因。那相比小麦这种有三万个基因的植株来说呢，实际上我们转入的这个基因是很小很小量的。我觉得好像有些人说这个转基因，一听着比较害怕呢，可能是基于大概二十年前的那个克隆技术。因为克隆技术最开始的时候，好像有一个澳大利亚还是英国的科学家，就他要不顾人伦常理啊，他要做这个这个人体的这个克隆。当时新闻啊，天天报这个，就好像他是一个败坏人伦的这么一个人，一种科学家。呃，科幻电影啊、恐怖片中啊，也会出现一些拿基因做这个最大的矛盾啊，通过基因工程把它合成这个绿巨人，哎，结果还失败了，他没法控制自己的理智。或者是制造这个生化武器，所以我觉得，一个是有些科学家在他的研究过程中呢，做了一些违反人伦道德的一些行为，还有更多的呢是影视作品啊、媒体宣传中对跟生物工程有关的这些渲染。当然，可能他渲染的时候，转基因并没有进入我们的视野当中，但一旦转基因出现了，“转基因”这三个字儿让人一听起来。我天，可别是把我的基因给转了吧！基因一被转，那不就是得癌症了吗？基因一被转，那断子绝孙。我觉得很多人会有这样的自然反应。那转基因真的就这么危险吗？在节目的评论中啊，也有一个听众啊跟我争论这些问题，他的观点就是这样的：他说，对于转基因我们要慎重，毕竟这是大多数人的生命安全。然后我说呢，已经很慎重了，呃，因为现在就是已经通过各种审批手续，呃，已经上市的这些转基因呢，平均每一款新的转基因农作物需要经过十三年的时间才能上市。在十三年当中呢，平均每一款转基因作物在实验室跟审批手续上要花一点三六亿美元的成本，其中审批的成本占三千五百万美元。而且这种审批手续啊，还是在世界上最支持转基因的国家——美国完成的。如果在其他国家，可能需要的时间更长。你比如说像这个欧盟吧，从1998年之后到现在，还没有批准过任何一款转基因的农作物可以种植。98年之前有过，到现在已经过了17年了，还没有第二款。这种慎重程度跟这种审批的这种成本啊，远远超过了普通食物，就是传统的农作物。甚至呢，都要接近药品了。那么，传统农作物是什么样呢？我其实可以介绍一下。人类啊，在有了农业以后、啊，把自然界的很多的植物都已经改良了。传统农业中经常用的就是杂交的技术。大家目前吃到的几乎所有的食品，都是被这个祖先们杂交过的。这些杂交呢，其实也是通过基因的互换来实现的。而我们现在能够吃到的这些食品，跟他们这些食品的野生状态比起来，早已经是天差地别了。但杂交是一个怎么样的过程啊？古代的杂交啊，就是看哪些植株有良好的特性，比如说它就耐干旱啊，那么我就把这耐干旱的跟我的传统的这个植株啊，呃，进行杂交。杂交出来的后代，也许它更不耐旱，啊，也许它是耐旱的，也许没有任何变化。也许在耐旱上没有任何变化，哎，它可能出现特别容易出现倒伏，所以杂交技术呢，就看你的运气。你要运气好呢，可能这一批后代中，哎，有这么一个，就是正好是你想要的这个特性，而且又没有失去它本来应该有的这些性能。这就是传统的杂交。现代农业的杂交呢，可能说出来会让人觉得有点恐怖啊。作物要想表现出什么样的特性啊？你难道只能让它在长久的自然生长中，呃，发生基因突变，然后把这种突变的特性慢慢的表达出来，然后再把它总结出规律，再把它进行杂交吗？这样的一种做法实在是太慢了。所以呢，现代农业各国都是如此，他们是通过像伽马射线诱导照射，或者是通过化学诱变，来使这个植株的这个基因突变的频率增加。而且大幅的增加，伽马射线是什么呀？你们可以查查，伽马射线可是比 X 光的能量还要大的呀。这个 X 光都不建议孕妇照啊，伽马射线去照射你的种子啊，照射你这个植株啊。化学诱变通常用的都是什么东西呢？比如说亚硝酸，哎，咱们可知道亚硝酸可是强烈致癌的。尿嘧啶，尿嘧啶的异构体。甲基硫磺乙酯，呃，硫酸二乙酯，亚硝酸乙基脲，哎，就是用这些东西来诱变它，使这个基因在复制啊、转移啊这个过程中出现一些错误，这样就能促使它基因突变。这些可是现代农业的杂交技术常用的手段啊。那么你觉得这个技术恐怖吗？但是杂交作物。所需要经过的审批，需要经过的安全性实验，可远远没有转基因所需要的多呀。对于反转基因的人士来说，我觉得很多人如果要把同样的精力放在反这个诱导杂交的这种技术来说，那我觉得那杀伤力会更大的，因为人们会更害怕的。但是杂交作物一直没有被转基因的人士作为目标。为什么呢？我觉得还是跟“基因”这两个字和“转”放在一起，让人觉得很恐怖。所以在转基因的发展过程中，甚至有科学家还提出，呃，为了让这项技术能够顺利的普及，最好把名字改一下，改成“优选技术”，这样就会好多了。因为杂交这种事情，你不知道它背后原来还有这个伽马射线和这些化学试剂在诱导它进行基因突变的。刚才说了好多，现在挨个咱们举一些例子。这些例子可能有点分散啊。有一种质疑就是说，转基因技术掌握在跨国种子公司，这些公司就会借此遏制中国，威胁我们的粮食安全。其实啊，还是相反的，是人家怕咱们，怕什么呢？就怕咱们偷种子。有些技术啊，偷起来挺费劲的。比如说，咱们家家都用那个 Windows。但是你要想把你机器中安装的这个 Windows 通过它把这个源代码搞到，然后自己搞一套操作系统，那你几乎是不可能的。家家都有电脑，也有手机，电脑跟手机中的处理器，你要想通过这个处理器你拿到手了，把它反设计出另一个处理器来，你自己卖，那也是几乎不可能的。那不幸的是啊，转基因的种子领域这样做就完全行得通。为什么呢？因为这种基因啊，就实实在在的存在在每一个转基因的种子里头。这种是实际发生过的，就在就是上个世纪的90年代啊，就华北跟东北大面积爆发棉铃虫。我还记得那会儿新闻联播天天在报这个。这次这个棉铃虫的灾害啊，差点毁掉了中国的棉花业。当时就是严重到什么程度呢？杀棉铃虫啊，当时用的是这个菊酯类的农药。当时把棉铃虫泡在这个农药里头，泡一会儿拿出来，虫子都不死。结果扔在地上以后啊，被旁边的鸡吃了。这个鸡吃完了以后跑了没多远，鸡死了。当时对付这种虫子呢，就只能用手抓。在这种情况下，后来引进的是蒙山都的第一代的 Bt 转基因棉花，这 Bt 就是指这个抗虫这个基因。呃，一下就把这个棉铃虫给制住了。不过，因为这个种子被中国引进了以后，马上就有大批的国内的种子公司把这基因盗走了，而且也没有交专利费。孟山都也没赚到钱。当时孟山都的高管叫海苏斯·马德拉就说：“啊，说中国只占我们那个市场份额的百分之一，市场潜力是很大的，但是中国必须遵守知识产权。”所以到现在为止，蒙山都第二代、第三代的这些 Bt 转基因的。棉花的种子一直没有进入中国，他是很怕我们的、呃。中国转基因技术如果要能推广，能够被更多的人接受，比美国的困难还要大。美国当初就遇到了不少的困难。最初是1995年左右，绿色和平组织这个组织就开始反对转基因。他们的方式最初是比较极端的，最初就是把这个。购买转基因的农民的这些呃种子，这些田地给毁了。比如人家种的是玉米，然后夜里头两三点的时候，组织那么一百多人，然后到别人的转基因的农场中，趁着黑把这个所有的玉米都给毁了，拔掉啊、呃，烧掉啊、呃，通过这种特别极端的方式，这是违法的行为啊。呃，所以后来这个绿色和平组织就改换了各种不同的方式，比如说集会啊，通过媒体啊。然后到了有了 Facebook 跟 Twitter 产生了以后呢，他们这种组织在宣传上，呃，更占优势。为什么这么说呢？因为，你要编造一个事实啊，你并不需要考虑太多太多，你只要引起大众的重视，把眼球抓过来就已经足够了。但是对于科普来说可不是这样，科普你必须正确，而且对于科普来说，这还是有一定门槛的，只有科学家才真正懂得其中的细节。但科学家呢，往往长期从事研究，就出现了一种思维的定式，就是说不准的问题，我根本不开口，哪怕是跟我专业很相关的一些东西，我都很难开口。而且还有一个就是，他们没有面对媒体的经验。呃，面对媒体的时候，这个话怎么说，内容怎么表达，才能有更好的传播效果？对于科学家来说，那几乎就是零经验的。但是这些东西对于绿色和平组织和反转的这些团体来说，那是驾轻就熟。反转的团体中，很少很少有从事生物、从事农业的人，当然有啊，极个别的有，绝大部分都是这个社会的公共知识分子啊，啊，或者是这些，主要是经济啊、法律啊、文学啊，或者是做传播的这些人组成的。这些人天生就有对媒体的敏感度。就知道怎么更好的传播他们的信息。那在美国来说，反转基因的势力、啊、基本也已经消散了。为什么这么说呢？因为世界卫生组织、美国的食品药品管理局、美国科学院、美国农业部、联合国粮农组织、美国环保署，就这些听上去就态度很大的这些机构，全都肯定过，而且批准了转基因食品的上市，转基因食品的种植。这些机构在美国人心中是享有盛誉的，比如就拿食品药品管理局 FDA 来说，这在美国就是一个金字招牌。所以，当这些机构的科学家向公众做科普、展示出证据的时候，美国人民是相信的。这种事儿在中国完全就调过来了，因为中国确实，我们的制度、我们的机构没有这么的完善，曾经出过。不住的食品安全事件，而这些食品安全事件，这些中国的重要的机构，多少脱不了干系，或者是不作为，或者是有私下的交易，所以中国的农业部站出来为转基因说话的时候，这样的做法是非常容易被反转基因的人抓住，进行反面的大肆宣扬，让这个本来是正面的科普变成一个笑话。吃转基因的食品并不是一种生活方式。而是我们需要面对的事实。呃，我们来举一组数据，这是联合国粮农组织做的估算：地球人口在2050年，也就是再过35年，会达到97亿。这时候的粮食增加要比现在增加一倍才能满足那时候的需求。最近十年，粮食总产量的增加，有 70% 的原因是耕地面积的增加。只有 30% 的贡献来自于新技术的使用。那下一组数据呢？是联合国的数据，它预测、啊，全世界可耕地的总量还能增加 12% 而且这 12% 新增的耕地啊，大多是比较贫瘠的土地，好的土地都已经被种了嘛。耕地能增加 12% 那增产的粮食就不到 12% 也许是 10% 也许是不足 10% 但是到了2050年。我们需要粮食增加百分之百才可以满足需要的情况下，到二零五零年就会有百分之四十的粮食缺口。这个缺口谁来堵？那就是增加更多的饥民。在耕地没有办法大幅增加的情况下呢，也就只有通过技术的方式，让粮食的亩产大幅增加。这种方式靠传统的育种技术，就是杂交，已经不太可能了。为什么这么说？我们来举一个例子，比如说一个优良的性状是由二十个基因共同决定的，少了谁也不行。然后这二十个性状呢，还分别藏在二十个植株中。如果要想通过传统的杂交方式啊，把这二十个性状都集中到同一个植株上来，平均需要1万一万亿次这种杂交才可能出现成功，这就是一个天文数字。而转基因呢？就可以通过几次就可以达到了，所以转基因对于传统的杂交方式来说，效率非常非常的高，可以在很短的时间内达成选取这个优良性状的这么一个任务。最后呢，再次推荐一本书，这本书是我目前看到的关于转基因的科普最好的一本书，是由三联周刊的土摩托写的，叫《人造恐慌：转基因全球实地考察》。看完这本书以后，你对全球的粮食状况、世界各地转基因的发展和遇到的阻碍，就都会有一个全新的认识。最后呢，总结一下，独立思考跟查证是一种能力。拥抱新时代，拥抱新的科技。中国呢是回不到康乾盛世的农耕时代了，篆书繁体字也不会再回来了，人类也不可能回到自给自足的农业生产状态。火车不会断龙脉，照相机也不会吸走你的灵魂，转基因在十年到二十年之后，就是世界农业的未来。结束今天的话题前，我想感谢这个节目自开播以来第一批给我打赏的听众，我挨个念一下他们的名字：猫猫是我就对了，努力呀、啊、变淡，泡无烟，森泡 no no no。nmmlgb， 小鸡么么哒，竹海品浪，感谢你们，收到你们的打赏，我很受鼓舞，今后还会努力出更多好内容。不过这也是最后一次节目中挨个念名单感谢了，因为今后如果名单变得太长，节目就不好听了。好了，以上就是本期的卓老板聊科技。如果你觉得内容有价值，可以来官方微博为本期内容打赏。在我的微信公众号历史消息中，还有每期内容的花絮和其他有意思的内容。